0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Pani doktor, Jak zachorujemy, to zawsze jest taki moment, kiedy przychodzimy do lekarza, no i wtedy jest pierwsze badanie, zawsze jest kaszel, to jest ten okres jesienno-zimowy. No właśnie, w pewnym momencie wkraczają antybiotyki, ale antybiotyki wkraczają tylko wtedy, kiedy jest zakażenie bakteryjne. Jak to lekarz ocenia i jak my sami możemy, już mając infekcję, źle się czując, ocenić, że to jest zakażenie bakteryjne?
1: Normalnemu człowiekowi to jest to trudno ocenić, dlatego że no, nie ma jak gdyby przygotowania. Zasadą jest taka, że w tej chwili większość schorzeń górnych dróg oddechowych jest spowodowana etiologią wirusową, a nie bakteryjną. Kiedy jest kaszel, który może być trochę ropną, podbarwiony ale niekoniecznie zielony bądź żółty, katar, niewielka temperatura 37,5 do 38,5, ogólnie złe samopoczucie bóle mięśni, to wskazuje na to, że to jest etiologia wirusowa, jeżeli ta temperatura się podnosi. Jeżeli wykrztuszanie zmienia charakter na odkrztuszanie ewidentnie nieropnej wydzieliny. Taka sama robna wyodzielina znajduje się w nosie, przedłuża się ta infekcja powyżej 5 dni i gorączka się utrzymuje. No to znaczy, że do etiologii wirusowej doplątała się bakteria. Natomiast no samemu jest to ciężko zdiagnozować, dlatego że tak naprawdę najważniejsze jest badanie fizykalne, żeby zobaczyć, co się dzieje w garle, jak wyglądają osłuchowo-płuca itd. itd. No dodatkowym problemem są jeszcze schorzenia towarzyszące, dlatego że większość ludzi, wiele ludzi ma dodatkowe schorzenia, które pogarszają przebieg danej choroby, np. Na cukrzyca, nadciśnienie, choroby yy, pierwotne choroby płuc typu astma, POHP, yy, palenie papierosów, etc. etc. No to wszystko lekarz bierze pod uwagę, jeżeli decyduje się na włączenie antybiotyku.
0: Właśnie, decyduje się na włączenie antybiotyków. wtedy dostajemy przypis lekarza, idziemy do apteki, ten antybiotyk dostajemy, ale on zwykle tak w świadomości pacjentów, czasem ludzie są przez rodziny straszeni, że ten antybiotyk no to jest taka mocna jednak dewastacja organizmu, trzeba brać tę tak zwaną osłonkę. No właśnie, czy powinniśmy się bać antybiotyku, czy nie?
1: Znaczy antybiotyk tak jak, jak większość rzeczy ma swoje dobre i złe strony i należy po prostu nim umiejętnie się posługiwać. Po pierwsze nie ma czegoś, że ktoś jest oporny na antybiotyk. Oporna na antybiotyk może być bakteria, natomiast nie dany osobnik. Druga rzecz, która w tym momencie gra rolę to jest używanie tak zwanych antybiotyków szerokospektralnych, czyli takie, które uderzają w dużą ilość szczepów bakteryjnych. Im szersze spektrum antybiotyku, tym większe jest prawdopodobieństwo powikłań spowodowanych nie tym, że ten antybiotyk jest taki czy inny, tylko tym, że on wybija jak gdyby te bakteria, które które są na niego wrażliwe. I mogą to być również bakterie jelitowe. W związku z powyższym należy brać probiotyk, jeżeli się człowiek decyduje na antybiotykoterapię. Dlatego też nie powinno się od razu stosować antybiotyków szerokospektralnych. Powinno się, są wytyczne antybiotykoterapii, do których należy się stosować i po prostu no tak jak mówię, no to jest pewna wiedza, którą lekarz sobie przyswaja i i którą jest obowiązany posiadać, natomiast niekoniecznie musi o tym wiedzieć pacjent. Ważne jest to, żeby antybiotyk był podawany w pewnych określonych interwałach czasowych, ponieważ jak każdy lek ma swój czas półtrwania i w związku z powyższym, po pewnym czasie aktywność tego antybiotyku spada, ona musi być określony poziom we krwi. Więc jeżeli lekarz prosi, żeby zażywać co 8 godzin, to znaczy, że antybiotyk naprawdę trzeba zażywać o co 8 godzin, a nie co 12 czy co 16, po prostu dlatego, że ten antybiotyk jest w taki, a nie inny sposób, taka, a nie inna substancja ma taki, a nie inny czas półtrwania. Nie należy popijać antybiotyk na przykład sokami, mlekiem, jakimiś innymi napojami jak zwykłą wodą. Dlatego, że mogą wchodzić antybiotyki, zwłaszcza te tetracykliny, mogą wchodzić w interakcje z mlekiem. W związku z powyższym nie powinno się ich popijać niczym innym jak wodą i tak dalej, i tak dalej. No tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Co w przypadku dzieci? Czy dzieci powinny w ogóle dostawać antybiotyki, czy raczej ich organizmy są jeszcze zbyt delikatne?
1: No jak trzeba, to muszą. No to przecież nie jest na zasadzie takiej, czy organizm jest delikatny, czy nie. bo to nie jest kwestia organizmu, tylko to jest schorzenia. Jeżeli mały noworodek ma zapalenie płuc, to jeżeli nie zostanie włączony antybiotyk, to to dziecko może się znaleźć w zagrożeniu życia i zdrowia to decyduje stan chorego, a nie decyduje to, czy to dziecko ma dwa miesiące, 10 lat czy 60. To wszystko zależy od tego, co się z tym człowiekiem dzieje. Jeżeli dziecko, niemowlę ma tylko katar, to można dać nawilżanie, krople do nosa i, i jakieś inne rzeczy. Natomiast jeżeli się okaże, że to jest zakażenie bakteryjne, i yy, 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 no to trzeba leczyć, no nie ma takiej opcji.
0: Pytam, bo pewnie jako lekarz praktyk spotyka się Pani też z takimi osobami, które przy przychodzą i mówią, że no Pani doktor, może nie antybiotyk, może jednak starajmy się tego uniknąć. Albo są tacy, którzy przychodzą i mówią, że stosują czosnek, który jest naturalnym antybiotykiem, no na pewno wtedy do takich pacjentów trzeba jakoś dotrzeć.
1: Znaczy to, jakby to powiedzieć, są dwa, dwa podejścia do tematu. Jedno to jest negacja jakichkolwiek antybiotyków w jakichkolwiek schorzeniach. I i tu może być duży problem, dlatego że o ile większość schorzeń jest z etiologii, jak mówiłam, wirusowej i leczy się przy okazji jak gdyby, własnych naszych sił odpornościowych z niewielką pomocą parafarmaceutyków czy innych rzeczy, o tyle jest całkiem duża grupa chorych i całkiem duża grupa chorób przede wszystkim, które wymagają antybiotyku. Jeżeli tego antybiotyku się nie da, no to mogą nastąpić bardzo niesympatyczne powikłania i w tym momencie trzeba po prostu temu człowiekowi uświadomić, że nie rezygnacja w tym momencie z antybiotyku no, może spowodować duże komplikacje zdrowotne. Oczywiście jest to wola pacjenta, dlatego że ja mogę wytłumaczyć, mogę mu powiedzieć o wskazaniach, przeciwwskazaniach i różnych rzeczach, natomiast tak naprawdę czy on weźmie ten ten antybiotyk czy nie, to już jest jego dobra wola. Ja w każdym razie dokładam wszelkiej staranności, żeby go przekonać, że w tym stanie, w którym on jest ten antybiotyk jest Potrzebny. Nie daje antybiotyków bez sensu, bo narasta antybiotykooporność, jest coraz więcej szczepów antybiotykoopornych, coraz gorzej leczą się różne, różne schorzenia, więc nadużywanie ich też jest błędem, natomiast w niektórych schorzeniach no, antybiotyk jest po prostu konieczny.
0: Kwestia jeszcze na pewno ważna to jest, żebyśmy powiedzieli o tym, kiedy mówimy o tym niewłaściwym stosowaniu antybiotyków, bo tutaj stosować się do, do, do zaleceń lekarza to jest jedno, ale ludzie zawsze po swojej lubią pewne rzeczy
1: robić. Przede wszystkim niedobre jest branie antybiotyków na własną rękę, tylko dlatego, że z poprzedniej kuracji zostało kilka tabletek. Dlatego, że czas działania, znaczy czas kuracji, czy czas na jaki się włącza antybiotyk jest ściśnie zależny od stanu danego pacjenta. Antybiotyk, który działał działał w poprzedniej infekcji niekoniecznie musi być adekwatny do tejże infekcji, bo wcale tak nie jest. Jeżeli był zbyt krótki czas pomiędzy poprzednią dawką antybiotyków, w sensie takim, że ktoś skończył na przykład tydzień temu kurację, po czym infekcja nawróciła i bierze ten sam antybiotyk, może być ryzyko oporności bakterii i ten antybiotyk nie będzie działał nie dlatego, że nie jest zły, tylko po prostu jest zbyt krótki czas, a bakterie się uczą oporności od siebie nawzajem i między sobą również. To jest następna sprawa. No, nieprzestrzeganie czasu yy, brania antybiotyków, yy, skracanie terapii. Jeżeli lekarz mówi, że tą terapię trzeba prowadzić przez 7 dni, to nagminne jest, że po dwóch, trzech dniach zdecydowanie się poprawia stan pacjenta. Owszem, poprawia się, bo ten antybiotyk po dwóch, trzech dniach zaczął działać. Natomiast nie można go odstawić po tych trzech dniach, dlatego, że po prostu yy, narośnie oporność. Yy, następną rzeczą jest to, że yy, Pacjenci yy, później na przykład chcą ten sam antybiotyk wielokrotnie, bo on już raz zadziałał. To nie jest tak, że ten sam antybiotyk można stosować wielokrotnie, jak mówiłam, z tej samej przyczyny narastania oporności etc. etc. No są po prostu wskazania i, i, i należy je zwyczajnie przestrzegać.
0: Tych antybiotyków jest 15 klas, ale czy wraz z postępem medycyny powstają nowe, skuteczniejsze, mniej inwazyjne? Czy tu w tej kwestii w aptekach pojawia się coraz to więcej nowych leków? Czy to jest raczej taka dziedzina, w której panuje konstans lekarzy wiedząc o przepisy?
1: Znaczy, to są akurat dwie różne sprawy, dlatego że jedna to są tworzenie nowych cząsteczek, nowych antybiotyków, w sensie nowych cząsteczek, i one są tworzone cały czas i są cały czas w badaniach, niektóre są używane wyłącznie do obrotu szpitalnego, które się nie, nie, pode, nie pojawiają się po prostu w aptekach, są tylko zarezerwowane do y, 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 szpitala, do podawania w szpitalu i są zarezerwowane do podawania np. w pewnych określonych bardzo ciężkich stanach typu sepsa czy zakażenia antybiotykooporne, właśnie dlatego, żeby nie narastała odporność, której jest niestety coraz więcej. Y, grozą jest to, że po prostu coraz więcej bakterii wyuczyło się, yy, znaczy nabyło jak gdyby oporność i wyuczyło się nawzajem. I skutek jest taki, że te antybiotyki przestają po prostu działać i jest coraz większe zagrożenie właśnie sepsami czy zakażeniami antybiotykoopornymi. Dlatego wszyscy, cały świat w tej chwili doszedł do wniosku, że należy bardzo ostrożnie stosować antybiotyki. To jest jedna rzecz, tworzenie nowych cząsteczek. A druga rzecz jest taka, że wiele antybiotyków Jedna cząsteczka może mieć bardzo dużo nazw i może być produkowana przez bardzo wielu y, producentów. W związku z powyższym, jak gdyby jeden antybiotyk, którego cząsteczka jest na amoksycylinu, może mieć bardzo wiele nazw różnych producentów i to... Pacjenci traktują, że to jest inny antybiotyk. Nie, to jest ten sam antybiotyk, tylko ma po prostu inną nazwę, bo jest produkowany przez kogo innego, bo ma inny nośnik, bo jest na przykład w kapsułce, a nie w tabletce, albo w formie rozpuszczalnych granulek, a nie w formie syropu. Natomiast substancją czynną jest dalej ta sama amoksycylina. To są zupełnie dwie różne rzeczy.
0: Na koniec jeszcze pytanie prozaiczne. No właśnie, zostają nam gdzieś te leki, bo zwykle tych tabletek nie wykorzystujemy. Co z nimi zrobić? Rozumiem, że oczywiście nie stosować to Pani już powiedziała, ale co z nimi zrobić jak nam zostaną?
1: Zutylizować najprościej, czyli oddać do apteki do utylizacji.
0: No i oczywiście stosować zasady higieny, jeśli tam w rodzinie się coś dzieje bakteryjnego, no to konieczna jest, jest higiena, no ale tego chyba już pacjentom powtarzać nie trzeba.
1: No czasem mi trzeba, natomiast jak mówię, największe, większość schorzeń w tej chwili to są schorzenia wirusowe, które się jak gdyby przenoszą od człowieka do człowieka wręcz karuzelowo, dlatego, że to jest bardzo szybko, bardzo szybki i bardzo inwazyjny czynnik, który powoduje większość stanów zapalnych. Dlatego w tej sytuacji czasami jest naprawdę lepiej sobie odpuścić, wziąć zwolnienie czy urlop i przesiedzieć trzy dni w domu z ciepłą herbatą w skarpetkach i tak dalej, niż nadużywać antybiotyków. One nie pomogą w infekcji wirusowej, mogą sprowadzić różne niekorzystne sytuacje, choćby na przykład biegunkę spowodowaną dysbakteriozą, czy chociażby pleśniawki. Natomiast i tak i tak, człowiek z tym wirusem walczy sam, więc czasami jest naprawdę czasem lepiej po prostu się położyć do łóżka niż zażywać niepotrzebnie antybiotyk.
0: A zawsze chciałem to zapytać, skąd się bierze u lekarzy rodzinnych ta? Odporność, bo przychodzą coraz to nowi chorzy, ale lekarze rodzinni jakoś, nie wiem, może nie chorują, może chorują, ale chyba mniej.
1: Znaczy, proszę pana, ja nie wiem. Ja po pierwsze to się szczepię regularnie, co roku się szczepię na grypę i zalecam to wszystko, tą szczepionkę, wszystkim moim pacjentom, zwłaszcza tym, którzy mają różnego rodzaju obciążenia. A druga rzecz być może jest tak, ponieważ nasz układ immunologiczny trenuje. I trenuję w sposób ciągły i cały czas, między innymi właśnie broniąc się przed infekcjami wirusowymi. Jeżeli przyjdzie do mnie, nie wiem, w ciągu dyżuru 30-40 pacjentów kichających, prychających, kaszlących, etc., no to mój system immunologiczny musi zacząć wytwarzać przeciwciała, musi zacząć reagować na te antygeny i być może on jest po prostu tak wytrenowany, że trudniej mi się jest zarazić, ale nieprawdą jest to, że lekarze nie chorują, bo
0: Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl